0: Welche Rahmenbedingungen muss ich schaffen, damit ein Großteil der Menschen, wie erwachsene Menschen, vernünftig ihren Job tun können? Mensch, Technik, Lösungen. Der Beutelhauser Podcast. Willkommen
1: zum Beutelhauser-Podcast. In unserer neuen Folge dreht sich alles um den Beutelhauser Weg. Damit ist kurz gesagt der Transformationsprozess gemeint, den das Unternehmen seit 2015 durchläuft. Zu Gast ist Geschäftsführer Oliver Sova und wir knüpfen an bei der Mindshift Award -Verleihung. Die liegt jetzt ein paar Wochen zurück. Wir konnten die Freude sozusagen sacken lassen und beleuchten, was diese Würdigung eigentlich bedeutet.
0: Also erstmal war das für uns wirklich eine, eine ganz tolle Anerkennung, ich mal, dass wir den Preis bekommen haben, weil Preise gibt es vieles, viele Awards, aber das Handelsblatt gibt es nur einmal in Deutschland. Und es ist eine wirklich hochkarätige und professionelle Jury. Und es hat uns riesig gefreut. Und es war auch eine tolle Bestätigung für den ganzen Weg, den wir da so die letzten Jahre mit viel Engagement, mit viel Fleiß, mit viel Blut und Tränen auch gegangen sind. Ja, da war die, die Freude riesengroß. Und auch die Preisverleihung an sich in Berlin, es war ein ganz toller Rahmen auch, tolle Bühne und äh, macht uns riesig stolz. Ja?
1: Wichtig zu wissen, das war jetzt kein gekaufter Award. Man hat sich in verschiedenen Kategorien mit Exposés beworben.
0: Ja, das ist auch wichtig, ja, dass da jetzt nicht ein kommerzielles Interesse hintersteht, dass man da irgendwelche Dinge bezahlen muss, sondern das war ganz freiwillig. Und ich sag mal, vor allem waren da viele Firmen dabei. Ja, und die haben dann wirklich deutschlandweit ausgewählt. Und äh, das Beutelhauser da wirklich ist unter den führenden Unternehmen zum Thema New Work ist, ein mittelständisches Unternehmen, hier aus Niederbayern kommt. Mit einer 162-jährigen Firmengeschichte, das ist schon phänomenal. Ja.
1: Beutelhauser wurde in drei Kategorien ausgezeichnet. Platz 1 in der Kategorie Unternehmenskultur, Platz 2 in der Kategorie Talent Development und Platz 3 in der Kategorie Agile Organisation. Im Prinzip kann man das aber alles gar nicht so
0: klar voneinander trennen. Ich meine, das ist auch schwierig für so eine Jury, das Ganze zu bewerten. Insofern ist es auch wichtig, dass es diese Kategorien gibt. War für uns aber wieder schwierig, weil ich mal, wir den Gesamtkontext ja immer betrachten. Ja. Das ist für uns von A bis Z, von oben bis unten. Und am Ende des Tages wird es auch nur gelingen, wenn man das nicht isoliert betrachtet, sondern wirklich zusammen. Ja. Das ist für uns wie so ein Puzzle da gehört das Talent-Development, eine agile Organisation, Corporate Culture. Da gibt es noch mehrere Themen. Das ist genau dieser Gesamtkontext, nämlich auch diese Reise von dieser Industriegesellschaft, wo alles verregelt war und alles klar war, in die Wissensgesellschaft. Und das ist für uns das kulturelle Fundament. Ja.
1: Und dieses Fundament, das gilt es zu beleuchten. Wir wollen zeigen, wie Beutelhauser tickt, was die heutige Unternehmenskultur ausmacht. Dafür ist auch der Rückblick wichtig. Wie wurde also früher bei Beutelhauser gearbeitet?
0: Aus der Welt, wo Beutelhauser herkommt und wo viele Unternehmen auch nach wie vor drinstecken, und ich sage das auch nochmal ganz bewusst, das hat nichts mit dem Alter von einem Unternehmen zu tun, auch diese vermeintlichen so modernen Startups, die sind oft hierarchischer geprägt wie ein uraltes Familienunternehmen. In der Regel ist, kommt alles von oben nach unten. Ja. Es wird alles von innen nach außen vorgedacht, alles ist verregelt und Menschen können nicht autonom und selbstbestimmt arbeiten. Und so war das beim Beutelhauser auch. Ja. Und dann haben wir mit all den ganzen klassischen Management-Werkzeugen versucht, Menschen zu verändern. Und äh, dann haben wir Anfang 2015 gemerkt für uns, dass es eigentlich vollkommen naiv ist, an Menschen rumzuschrauben, zu versuchen, Menschen zu verändern. Sondern uns ist klar geworden, dass man die Rahmenbedingungen verändern muss. Es geht nicht darum, mal, um die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft der Menschen, die sind in der Regel da. Sondern es geht um die Leistungsmöglichkeiten, ja, um das Dürfen. Und insofern haben wir seit 2015 das Unternehmen diesbezüglich komplett hierarchisch von den Entscheidungswegen her von oben nach unten gedreht, so dass die Menschen, die bei uns nah am Kunden dran sind, möglichst viel selbstwirksam und autonom entscheiden können und sich bewegen können. Das ist eigentlich so der Kern. Und das kann man auch in dieser vermeintlich so modernen New work äh, Blase auch feststellen, dass es das immer noch sehr, sehr menschenzentriert ist. Das ist aus unserer Sicht ein großer gedanklicher Fehler. Ja. Mal, es geht immer um die Leistungsmöglichkeit, um die Institution, weil diese Verhältnisse letztendlich das Verhalten von Menschen verursachen.
1: Wir haben jetzt schon gehört zum Stichwort früher starke hierarchische Prägung, viele Regeln. Das kommt sicher vielen Hörerinnen und Hörern bekannt vor.
0: Viele Unternehmen wollen immer, dass Menschen autonom und selbstbestimmt arbeiten können. Ja. Aber ich sage mal, die, die ganzen Regelwerke, die es in einem Unternehmen gibt, die sprechen da fundamental dagegen. Ja? Das sind Abteilungssilos, wo Menschen in Vertriebssilos, Service-Silos, Miet-Silos, Buchhaltungssilos drinnen stecken und dann heißt, arbeitet horizontal zusammen. Ja? Die würden zwar gerne, die dürfen aber nicht. Genauso sprechen Verkäuferprovisionen letztendlich für horizontale Zusammenarbeit weil da nur letztendlich der eigene Geldbeutel im Interesse steht und nicht die Zusammenarbeit. Und insofern muss man sich genau von solchen Dingen eben verabschieden, Abteilungssilos abschaffen, dass Menschen horizontal zusammenarbeiten können und auch die Verkäuferprovision. Und anhand von so einem Beispiel kann man das, glaube ich, ganz gut erklären. Wir haben immer auf Menschen appellartig eingeredet, zusammenzuarbeiten, aber jeden Handschlag, den der Servicekollege gemacht hat, der ging zumindest zu Teilen aus dem Portemonnaie vom Verkäufer. Also insofern haben die jeden Tag interne Rechnungen kontrolliert, haben teilweise mit den Kollegen bis aufs Messer gekämpft, um das billig zu machen. Zum Thema Kundennutzen oder Ertrag des Unternehmens hat es keinen Beitrag geleistet. Ja, jetzt sind diese Verkäuferprovisionen weg bei über 70 Verkäufern. Jetzt kannst du genau beobachten, dass die nicht mehr intern verhandeln und um Kosten kämpfen, ja, sondern ist viel Power zum Kunden geben, weil diese Provisionen weg sind. Und das ist genau das lebende Beispiel dafür, dass die Verhältnisse immer das Verhalten von Menschen verursachen. Und wenn man Verhalten von Menschen verändern will, geht es immer darum, nicht an Menschen rumzuschrauben, sondern immer zu sagen, welche Rahmenbedingungen sprechen genau für dieses Verhalten von Menschen. Da muss man die Rahmenbedingungen verändern.
1: Verhalten ist kontextabhängig und deshalb sind die institutionellen Rahmenbedingungen entscheidend. Diese zentrale Erkenntnis wurde der Beutelhauser Geschäftsführung bei einem Treffen im Jahr 2015 mit dem Führungsexperten
0: Dr. Reinhard Sprenger-Klar. Ich meine, gefühlt ja, ich sag mal, hat man, wie man die ganzen Management-Instrumente, oder ich sage das mal salopp, auch diesen ganzen Management-Klamauk da angewandt hat, hat man ja eigentlich schon gemerkt, dass es nicht so richtig funktioniert, weil man konnte damit nie landen, ja ob das Mitarbeitergespräche waren, ob das Ideenmanagement war, Incentivierung aller Couleur. Ja. Es hat nie so richtig funktioniert. So, Aber du hast nie so richtig gewusst, warum funktioniert das eigentlich nicht. ja? Und dann war eben dieser besagte Termin im Spreewald im Februar 2015. Und ich werde dieses, ich meine, das ist so ein fundamentales Chart, ja, weil im Unternehmenskontext geht es um Erfolg, dafür braucht es Führung und dafür gibt es Individuum und das Thema Institution. Und dieses Thema Institution, das hatten wir nie im Fokus. Es ging immer ums Individuum, ja, 360 Grad Feedback, Staub fleißig an Menschen rum. ja. Und dann hat er das so schön beschrieben und, und auch lebende Beispiele, wenn man Rahmenbedingungen verändert und dann wird einem das so richtig klar, ja. Und das war an einem Freitag, ja, und dann sind wir übers Wochenende, haben wir das sacken lassen, haben uns so am Montag wirklich hingesetzt und haben gesagt, so, und jetzt schreibt man mal all die Dinge auf, die gegen diese Zusammenarbeit sprechen. Und dafür brauche ich auch keine Unternehmensberatung, sondern das sprudelt, ja. Blöckeweise haben wir diese Dinge beschrieben, ja. Eben diese diversen Besprechungen, die es da gab, ja, also mal die Verkäuferprovision, die Abteilung Seelos, hunderte von Kostenstellen, und, 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 ja. So, dann hast du das vor Augen. Und dann, guckt man in den Spiegel und sagt so, und wer hat denn das eigentlich veranlasst, diese Montagsbesprechung, diese Soldiersbesprechung, diese Kostenstellen, das waren wir drei. Also es ist unser Job, diese Dinge wieder abzuschaffen. So, und dann kommt ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, und vor 2015 hätte man gesagt, uh, da müssen wir jetzt große PowerPoint machen, große meeting den Leuten wieder erklären, wo die Reise hingeht, wo man steht, die Menschen auf der Reise mitzunehmen. Da geht der nächste Rohrkrepierer an. Ja. Wir haben dann mit unseren Abteilungsleitern diese Dinge besprochen und haben dann diese Dinge einfach abgeschafft, eliminiert. Und plötzlich ist das Verhalten von Menschen hat sich verändert. Du musst Menschen, ich sage das immer so bildlich gesprochen, von Fußfesseln und Handschellen befreien und dann verändern die ihr Verhalten. Ja. Und wir haben viele Mitarbeiter, die seit 10, 20, 30 Jahren mit dabei sind. Manche, wo man so sagt, das waren so richtige Silodenker, denker die waren nie silo -Denker. Die haben sich so verhalten, weil wir die in das Silo gesteckt haben. Jetzt war das Silo weg, plötzlich haben die sich ganz anders verhalten. Ja? Alles Elend oder alles Gute kommt in der Regel immer von oben. Ja. Das muss man nur denken können, und man muss den Mut haben, diese Dinge dann auch tatsächlich zu verändern.
1: Und noch etwas spielt mit rein, das Thema Motivation. Oder besser gesagt, dass man Menschen gar nicht motivieren
0: kann. Ein noch wesentlicher Punkt war bei dem Ganzen, ja, weil man immer versucht hat, und das ist heute auch überall noch in großen Teilen der Fall, Menschen motivieren zu wollen. Ja. Und äh, das war so für uns auch eine Herzensangelegenheit. Und wenn man sich das mal genau nimmt, kann man keinen Menschen dieser Welt wirklich motivieren, sondern Motivation ist immer intrinsisch. Und wir hatten früher auch anhand von einem konkreten Beispiel immer händeringend Leute gesucht. Teilweise sagen wir, mit ganz modernen Methoden, Great Place to Work und irgendwelchen Siegeln, ja. Sondern kamen die zu uns voller Motivation und haben dann aber gemerkt, durch diese Rahmenbedingungen und durch diese Regeln, die es da gab, hat man jeden Tag denen die Motivation geraubt und dann ging das in den Keller. Ja. Und deswegen, du kannst keine Menschen dieser Welt motivieren. Das ist das Einzige, was du machen kannst und es ist sehr, sehr viel, Demotivation verhindern. Und warum ist das so wichtig? Weil auch Richtung Kunden gedacht, den echten Mehrwert. Zum Kunden hin. Das sind nicht die Maschinen, die wir verkaufen, vermieten und beservicen. Ja. Das sind auch nicht die Dienstleistungen, die dazugehören. Das ist state of the art. Da musst du auch möglichst viel in der Prozesskette des Kunden liefern können. Aber da stehst du im Wettbewerb. Den echten Mehrwert zum Kunden sind die Menschen. Und je digitaler diese Welt wird, desto entscheidender wird es, ja, dass Menschen wirklich sich die Zeit nehmen, zuzuhören, zu verstehen und vor allem, und jetzt kommt es, ich sage mal unkonventionell, Lösungen produzieren. Nicht zu überlegen, was heißt das für mein Geldbeutel, in welchem Abteilungssilo stecke ich, was heißt das für Solistauswertung etc., sondern wirklich möglichst horizontal nah am Kunden in der Region Entscheidungen zu treffen. Und das bringt einen echten Mehrwert zum Kunden und das bringt auch dieses selbstbestimmte Arbeiten. Und das ist das, was Menschen wollen. Ja. Das möchte ich auch, dass ich in einem hohen Maß jeden Tag ohne viel Anklage und Rechtfertigung sinnvolle Dinge tun kann. Das bringt gewisse Lebensfreude und eine gewisse Bestätigung.
1: In der Folge wurde das Unternehmen danach ausgerichtet, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Demotivation verhindern, die selbstbestimmtes Arbeiten ermöglichen. Ein paar Beispiele aus der Praxis.
0: Konkrete Beispiele, was Rahmenbedingungen anbetrifft, sind Investitionsanträge. Es ja. ist auch nicht so, dass man sagen, beim Beutelhauser, was kostet die Welt? Die Regionen haben Budgets, aber innerhalb des Budgets entscheiden die selber, in was die investieren. Ja. Früher gab es dann einen Investitionsantrag, wenn ein Werkzeug vom Techniker kaputt ging oder Notebook, ja, Bohrmaschine für 500 Euro, die ging in Dresden kaputt, da gab es einen Investitionsantrag, der ging zu mir. Ich habe das Ding unterschrieben, ich wusste gar nicht, was ich da unterschreibe. Das hat ewig lang gedauert nur Transaktionskosten. Den Techniker hat es frustriert, den Kunden auch. Heute entscheidet der Techniker das selbst. Und zwar genau da, wo es passiert. Ob das ein Werkzeug ist, ob das ein Notebook ist, oder eben andere Dinge auch. Ja. Und das bringt die Geschwindigkeit zum Kunden und das bringt auch ich wir, ein Stück weit die Lebensfreude, weil die Menschen selber entscheiden können.
1: Diese Beispiele zeigen ganz klar, Faktoren, die Mitarbeiter am selbstbestimmten Arbeiten hinderten, wurden und werden konsequent abgeschafft. Es ist zwar nun schon öfter angeklungen, aber nochmal ganz konkret, warum ist Eigenverantwortung so wichtig und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Menschenbild, das heute bei Beutelhauser gelebt wird?
0: Angehen tut das Ganze, ja. mal, wie gucke ich eigentlich Menschen an? Ja. Bei uns war das zumindest immer so, und ich behaupte, das ist in vielen Unternehmen nach wie vor noch der Fall, dass Menschen Mittel zum Zweck sind. Ja. Mittel zum Zweck, um Umsatz zu machen, Mittel zum Zweck, um Rendite zu generieren, um Shareholder zufriedenzustellen etc. Ja. Bei uns hat sich das ein Stück weit gedreht. ja. Und heute sind bei uns Menschen, bei Beutelhauser, auch ein ganzes Stück weit Zweck des Unternehmens. Das ist das eine. Und das andere ist, wie gucke ich eigentlich Menschen an? Ja? Sind für mich Menschen immer unvollkommene Wesen, an denen es gilt, wirklich rumzuschrauben? Im Kern, wenn man es übertrieben sieht, Kinder. Früher war das bei uns so, da kamen erwachsene Menschen früh zum Beutelhauser und haben dann das Schild rumgedreht und ab jetzt bin ich Kind, weil jetzt muss ich fragen. Anklage und Rechtfertigung. Oder versuche ich wirklich über die Rahmenbedingungen, Menschen auch wie Erwachsene auch zu behandeln, mit allen Konsequenzen. Ja? Und mit diesem Menschenbild, Beginnt alles. Ja. Wenn ich nach wie vor sage, Menschen sind für mich verbesserungswürdige Wesen oder sind Kinder, ich habe einen Erziehungsauftrag, dann werde ich nach wie vor den Leuten rumschrauben, werde nichts verändern. Oder sage ich, nee, ich habe hier Rahmenbedingungen, ich bin ein guter Gastgeber und bei uns können sich Menschen wirklich wie Erwachsene verhalten und auch benehmen mit, mit allen Konsequenzen.
1: All das bedeutet nicht, dass bei Beutelhauser jeder macht, was er möchte. Es herrscht natürlich keine Basisdemokratie.
0: Menschen brauchen Führung. Es geht auch nicht darum, Hierarchien abzuschaffen, sondern es geht darum zu sagen, welche Hierarchie im Unternehmen tut eigentlich was. Ja. Und wir haben Beutelhauser... Hierarchisch von den Entscheidungswegen auf den Kopf gestellt. Ich habe es gerade beschrieben, ist immer viele Dinge haben wir früher auf GL-Ebene entschieden, selbst Gehälter von den Leuten etc. Ja. Heute ist es so, dass sie in den Regionen fast alles selbst entscheiden. Die entscheiden, wen stelle ich ein, wen stelle ich aus. Die entscheiden über die Höhe der Gehälter, die entscheiden über Investitionen in gewissen Größenordnungen und, und, und. Ja. Weil das eben die Geschwindigkeit zum Kunden bringt und Entscheidend ist auch, dass man sagt, die Entscheidungskompetenz, die muss dahin, wo die Fachkompetenz ist. Wie soll ich denn entscheiden, ob das Werkzeug jetzt richtig oder falsch ist, ob der Notebook braucht oder nicht? Wie soll ich über ein Gehalt entscheiden von Menschen, die ich nur ein paar Namen kenne? Das macht überhaupt keinen Sinn, ja? Und das hat in einem hohen Maß auch wieder damit zu tun, ich sage mal, mit Vertrauen. Da wird auch viel darüber geredet, Menschen wirklich Vertrauen zu geben. Und ich sage, bevor man Menschen Vertrauen gibt, muss man vor erst mal eins haben, nämlich Vertrauen in sich selbst. Selbstvertrauen loszulassen, sich verletzbar zu machen, dass Menschen natürlich Dinge entscheiden könnten, die vielleicht auch in die falsche Richtung gehen, die wehtun. Unsere Erfahrung hat aber gezeigt, dass da nichts in die falsche Richtung gelaufen ist in Größenordnung, ganz im Gegenteil, weil Vertrauen in einem hohen Maß wirklich bindet. Ja. Und wenn man Menschen mit Regeln zudeckt, dann werden die immer Schlupflöcher finden. Vergleicht das immer, das ist wie mit fließendem Wasser. Wasser findet immer Schlupflöcher, ja, wenn man Menschen aber Vertrauen gibt, derjenige wird sich dreimal überlegen, ob er dich über den Tisch zieht.
1: Vertrauen in Mitarbeiter setzt demnach zuerst Vertrauen in sich selbst voraus. Und das wiederum hängt eng mit Selbstführung zusammen. All das immer wieder aufs Neue unter einen Hut zu bekommen, Klingt anstrengend und herausfordernd.
0: Ich kann auch da jedem die Illusion nehmen, das ist auch schwierig, das ist hoch anstrengend und es gibt auch keine Tricks und Kniffs, sondern das ist jeden Tag ausbalancieren. Ja. Auch wenn man sagen Vertrauen, ja, man kann es ins Extreme treiben, dann ist Vertrauen vollumfänglich, dann ist es blind, dann ist es naiv. Ja. Und Vertrauen hat nur einen Wert, wenn es einen Gegenpol gibt, nämlich Kontrolle. Ja. Und Freiheit hat auch wieder nur einen Wert, wenn es einen Gegenpol nämlich Grenzen gibt. Und ich sage mal, jetzt sind wir in 27 Standorten in den Regionen, trotzdem gibt es bei uns Zentralfunktionen. Und das gilt es jeden Tag auszutarieren. Wo macht denn Vertrauen Sinn? Wo macht Kontrolle Sinn? Wo gibt es denn Grenzen und wo gibt es keine Grenzen? Ja? Wo agieren die wirklich in den Regionen und wo kommt eine Zentralfunktion mit ins Spiel? Und das ist nicht schwarz und nicht weiß. Ja? Und das ist genau diese Ambivalenz, wo es auch keine Regeln gibt, sondern dafür gibt es Menschen, das jeden Tag miteinander auszutarieren.
1: Ein fortlaufender Dauerdialog mit sich selbst ist also gefragt, auf allen Ebenen und nun zu einer Frage, die oft von außen kommt. Wie wurden und werden die Mitarbeiter eigentlich mitgenommen bei diesem Transformationsprozess?
0: Menschen mitzunehmen, das ist genau wieder die Frage dieses Menschenbildes. Ja. Das heißt ja so, die stehen da alle irgendwo am Bahnhof, irren wie dumme Menschen, wie kleine Kinder umher und wissen nicht, was sie tun und wo sie stehen. Die wissen genau, was sie tun. Zu Hause ja, haben die in der Regel Partnerschaften. Ich mal, erziehen Kinder, bauen Häuser, organisieren Vereine oder machen andere tolle Dinge im Unternehmen, traut man denen es nicht zu und sagt, man muss sie auf der Reise mitnehmen. Auf welche Reise denn? Und wo dann abholen? Ja? Schaff Rahmenbedingungen und ich vergleiche das immer wie mit einer privaten Feier, wenn sie ein Gastgeber sind. Ja, da überlegen sie doch auch nicht, puh, jetzt muss ich die mal befragen und was wollen die essen, was wollen die trinken und so weiter. Ja? Sondern da gebe ich mir größte Mühe, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich die Menschen wohlfühlen. Und da weiß ich doch eigentlich schon vor der Feier, dass die Feier gelingt. Und genauso muss man als Unternehmer agieren und überlegen, welche Rahmenbedingungen muss ich schaffen, damit ein Großteil der Menschen, wie erwachsene Menschen, vernünftig einen Job tun können. Und übrigens, das ist auch vollkommen unabhängig davon, für Altmenschen sind. Weil da kommen ja diese ganzen Generationendebatten immer mit ins Spiel, dass die Generation Y angeblich so grundlegend anders wäre wie ein 60-Jähriger. Das ist Bullshit, sorry. Menschen wollen grundsätzlich das Gleiche, nämlich in einem hohen Maße gewisse Sicherheit ein autonomes Arbeiten, ein selbstwirksames Arbeiten.
1: Wir können festhalten, all die Veränderungen, ob klein, ob groß, haben direkt und indirekt Auswirkungen auf die Unternehmenskultur und sind Voraussetzungen für ein echtes Füreinander. Konkret messbar ist
0: das allerdings nicht. Und man versucht immer im Unternehmenskontext alles zu messen. Ja? Und da geht der Rockrapierer an, genauso mit Budgetplanung. Da versucht man dann immer, ist die Zukunft planbar zu machen. Ja. Viele Dinge kann man nicht planen und viele Dinge kann man auch gar nicht messen. Ja. Sondern da gehört ein gewisser Glaube dazu, zu sagen, okay, das ist das Fundament, das lohnt sich und das rechnet sich auch, tut es auch. Ohne, dass man das jetzt explizit sagen kann, wenn ich dieses jetzt tue, das bringt mir 5 Euro oder es bringt mir 10 Euro. Das kann man nicht rechnen. Ja. Und wenn man dann nämlich versucht, okay, habe ich auch schon gehört, ja, was bringt mir das? Kann man das planbar machen? Wenn man so an die Geschichte rangeht, wird man verlieren. Das macht keinen Sinn. Verschenkte Lebenszeit.
1: Aber die Mitarbeiterzahlen, die steigen, die Umsätze ebenso. Die Stimmung hat sich im Vergleich zu früheren Zeiten deutlich verbessert. Ein bisschen messbar sind die Auswirkungen der Transformation dann also doch.
0: Aber das ist, was, das ist auch eine Gefühlssache ja? und man redet ja dann auch oft messbar, auch Mitarbeiterzufriedenheit. Ja? Viele messen Mitarbeiterzufriedenheit, Glauben, das messen zu können. Wir haben eine, eine gute Stimmung, deswegen kommen auch zum Beutelhauser zwischen 15 und 100 Leute pro Jahr. Und wir haben auch einen guten Kontakt und dann kriegt man auch ein Gefühl. Ja? Dann weiß man das ohne Mitarbeiterbefragen konkret zu machen. Ja? Und das hat auch wieder was mit diesem Selbstvertrauen zu tun. Ja? Das ist nicht alles schwarz auf weiß belegbar. Ja? Und wenn man das mal genau nimmt, ja, das sind alles Beruhigungstheorien, die es da gibt, ja, dass man dann alles versucht messbar zu machen, dass man dann als Manager irgendwo ein gutes Gefühl hat, ja, das ist alles mit Zahlen und Fakten belegbar. Ja. Wichtig ist, dass das in der großen Summe nach vorne geht, die Marktanteile, die Mitarbeiteranzahl an sich, ist das Ergebnis und so weiter. Ja.
1: Allgegenwärtig ist jetzt natürlich die Frage nach nächsten Schritten. Wo geht die Reise hin?
0: wo die Reise hingeht, kein Mensch weiß es, ich weiß nur, dass dieser Weg weitergeht. Ja. Und das, wenn man sich auch in aller Ruhe mal überlegt, das ist auch Selbstführung. Ja. Den einzigsten Menschen, den es zu führen gilt, das bist du selber. Das ist Kopfkino, Selbstgespräche, dich jeden Tag da auch weiterzuentwickeln. Ja. Und man, man kann auch zurückblicken und man kann auch die Vergangenheit ehren, das ist, glaube ich, auch wichtig, aber nicht zu so viel. Wo man auch aufhören muss, immer zu glauben, man kann die Zukunft planbar machen. Den einzigsten Berührungspunkt mit der Wirklichkeit das ist die Gegenwart im Hier und Jetzt. Hol das Maximale für dich selber, fürs Unternehmen in dem Moment raus. Und kein Mensch dieser Welt weiß, was in drei Monaten ist. Ja. Und wenn man mal auch eher ist betriebswirtschaftlich gedacht oder volkswirtschaftlich auch in dem Land, mal diese Energie, die da reingesteckt wird in Prognosen, in Hochrechnungen, in Planungen, ja, wenn man diese Ressourcen mal nehmen würde, man kann es nicht ganz so reduzieren, aber zu großen Teilen ja. und dann dieses ganze Negativgerede dann hätten wir auch keinen Fachkräftemangel, weil dann ist genügend Kapazität da, um wirklich sinnvolle Arbeit zu tun. Ja? Und auch zu dem Thema Fachkräftemangel, was da groß diskutiert wird, den kennen wir nicht. Aber da wird immer philosophiert über Migration, das ist sicher richtig und es wird auch darüber philosophiert, ich sag mal, wie man das Bildungswesen verändern kann, damit Hauptschulabschlüsse besser lesen und schreiben können etc. pp. Aber ich sage mal, Unternehmensaufgabe ist doch mal zu überlegen, wie viel sinnlose Arbeit, ja, wie viel verschwendete Produktivität findet jeden Tag im, im Unternehmen statt. Und jetzt ist es bei uns nicht null. Gibt es bestimmt nach wie vor noch, da finden wir jeden Tag Dinge, aber es ist deutlich weniger. Und jetzt sage ich, sind es 10%, 20%, vielleicht sogar 30% in Unternehmen, wo man die Dinge einfach weglassen könnte. Wo dann Kapazität frei ist und plötzlich ist kein Fachkräftemangel mehr, mehr da. Jetzt sind wir wieder am Eingang des Gesprächs, Es ist der Blick in den Spiegel, das sind die Rahmenbedingungen, das ist Managementaufgabe. Ja? Aufhören zu jammern, immer nur zu fordern, sondern das ist der Blick in den Spiegel, was kann ich denn selber tun? Ja? Und seitdem wir das in einem hohen Maße denken, sitzen wir auch selber wieder am Steuer unseres Lebensautos und plötzlich verändert sich das Unternehmen.
1: Jetzt haben wir viele Punkte angesprochen und den Beutelhauser Weg nachvollziehbar gemacht. Wer noch tiefer ins Thema einsteigen will oder auch in den direkten Austausch kommen möchte, herzliche Einladung, sich bei LinkedIn mit Oliver Sober zu vernetzen.
0: Ja, gerne. Das ist, LinkedIn ist was... Das ist das einzigste soziale Medium, wo ich unterwegs bin. Ich habe mich ganz bewusst von den anderen verabschiedet, aber wenn, dann richtig. Und das entwickelt sich auch toll. Und man muss sagen, auch darüber habe ich viele, viele interessante Menschen kennengelernt, ja, Kontakte herstellen können, viele Dinge auch neu ähm, lernen können, aber auch im Beutelhaus ein ganzes Stück weit bekannter dadurch gemacht. Ja. Und das ist auch wieder so ein schönes Beispiel, wenn man das bewusst und gezielt macht, wie man das wirklich für sich selber gut nutzen kann, wo sich das Unternehmen dran profilieren kann, aber man selber auch, ja. Also jederzeit gerne. Ja?
1: Dann nun vielen Dank an Oliver Sowa, Geschäftsführer der Beutelhauser Gruppe, für die Informationen zum Beutelhauser Weg. Unser Fazit. Die Unternehmenswerte bei Beutelhauser, die ergeben sich aus dem täglichen Tun heraus und basieren auf den Rahmenbedingungen, die das Unternehmen für die Beschäftigten schafft und dem Menschenbild.